när vi startade så var det egentligen en sorts vakuum. För vi kände att det inte fanns någon, någon podcast eller radiokommunikation eh, mellan eh, anarkister i rörelsen. Och det fanns amerikanska initiativ, det fanns andra initiativ, engelska, eh, tyska. Massa roliga saker som man upptäckte när man åkte omkring. Men här var det liksom som tomt. Så då drog vi igång mot brus med det liksom som enda motivation egentligen. Och vi visste inte ens vad vi skulle fylla det med. Vi hade ingen aning. Den enda liksom egentliga inspirationskällan som vi verkligen hade var Crime Thinks podcast. Som vi tyckte om väldigt mycket. Så det var vår utgångspunkt. Och då tänkte vi, okej, okay, men vi imiterar deras koncept. De har en blandning av eh, nyheter, korta. Och sen går man in på och kanske pratar om eh, filosofisk fråga ett tag. Och sen kanske man avrundar med en intervju. Liksom. Vår första liksom, faktiska issue var, vart ska vi lägga upp vårt material? Hur ska vi få ut det här? Vi har ju ingen plattform för det här än. Vi började med Soundcloud. Soundcloud är ju the go-to place för ljudlagring för de flesta. Även om man gör musik eller vad den är. Men vi upptäckte ganska snabbt att för våra ändamål, där vi ville vara anonyma, eller ha möjlighet att vara anonyma, så var det jättesvårt. För att där måste man registrera sig med ett kreditkort till sitt konto för att kunna få lagra längre grejer än vad tror jag, en timme och mer material än fem klipp eller någonting. Jag vet inte. Det fanns en gräns liksom, som gjorde att vi var tvungna. Okej, okay, men vi kanske inte kan använda den här supercentrala tjänsten som alla känner till. Så vi landade på archive.org som är, de har, ja, det är väldigt lätt att vara anonym där och de lagrar upp saker. Nästa fråga, okej, okay, hur sprider vi det här till till människor. Om, om, vi har, om vi inte har någon plattform överhuvudtaget. Då kommer vi behöva skapa den själva. Och vi gjorde en blogg. På Noblogs. Äh, även där för att kunna vara anonyma. Sen har vi fått jämka lite grann med den grejen. Och skapat en Facebook-sida. För att kunna connecta till den communityn om man nu säger så. Äh, men fortfarande försöker vi hålla allt material till bloggen snarare än att använda Facebook-sidan som kommunikationskanal. Vi bara postar den. Nu har det kommit upp något nytt. Typ. En intressant sak som kan nämnas var att när vi startade Motbrus så dök det upp andra projekt i Sverige vid exakt samma tid som gjorde samma sak. Som innebar att vi började nätverka med dem. Så nu finns det ett litet nätverk i Sverige som i sin tur ansluter till ett nätverk i världen. Med radiokanaler och podcasts och medieprojekt överhuvudtaget. Som har en, en träff på olika internationella platser en gång per år. Så om man är sugen på att starta upp någonting eget. Så finns det någonting att ansluta sig till. Och få material, översättningshjälp, spridningshjälp. Massa sådana saker. Kan vara jättebra att veta. Så hur gör man då när man ska starta? För oss var det viktigaste att börja med. Okej. Okay, vad tänker vi att vi är? Hitta en kärnpunkt som är det som känns viktigast för en själv. Alltså i sitt lilla, sin, sin lilla grupp. Liksom. För oss var det att vara någon sorts 
infrastrukturbyggande kraft egentligen. Uh, hur gör man det? Det kan man ju diskutera fram och tillbaka. För oss var det nog svaret på den frågan att existera. Mm. <laughs> uh, så det är det vi försöker göra. Efter det, och det här är tricket med podcast, så är det egentligen superenkelt. Det är att spela in ljud. Hur man än kan göra det. Få in det i datorn. Lägga upp det på nätet. Sprid. Det är en podcast. Sen finns det olika avancerade sätt att faktiskt gå vidare med det. Till exempel ansluta sig till olika söktjänster. Om man vill vara med i iTunes bibliotek eller podcast så kommer man också behöva registrera ett kreditkort. Så vill man vara anonym så kan det vara rätt problematiskt om du inte hittar någon annan som kan gå in och göra den grejen. Så ja, annars kan man, det finns olika sådana podcast crawlers som man kan ansluta sig till och få finnas med i registret så man blir sökbar. Vi har inte gjort det. Och hur man spelar in. Vi har använt en diktafon och en iPhone 4 för att spela in ljud. Ibland har iPhone 4 varit bättre än den här jätteflashiga diktafonen. Alltså. Du fick en fråga precis. De ger mer tid när de ska prata alltså för ljudet. Det är liksom inga robotik. Nej, vi har alltså för att det vi har tänkt på att försöka vara i någon studio. Så den här podcasten Bilda kedjor. Mm. Som är en Göteborg-baserad. Eh, två personer som heter Thor och Jens. Mm. De har tillgång till en studio. Och det låter ju jättebra. Men vi har inte behövt det. För att vi ändå känt att det är tillräckligt bra ljud. Alltså man ja. kan ju tänka efter att okej, okay, vi kanske ska, inte ska sitta ute när det blåser. Mm. Men eh, jag tror att här, man inte behöver vara så försiktig för att det ska mm. bli ett Okej okay, ljud liksom. Och det viktigaste mm. är att spela in. Ja. Alltså det är verkligen. <laughs> det finns många tillfällen som jag har varit på grejer. Där jag önskar att jag hade spelat in de diskussioner som har hänt. Så att jag hade kunnat dela med mig av det. Men jag har inte gjort det. Så jag har inte haft något material efteråt. Mm. Så det är bättre att ha ett, ett verktyg som gör att det är enkelt att spela in vart ni än är. Mm. Alltså och sen så den diktafonen som jag köpte. Det var ju också för att jag hade tänkt. Åh jag ska använda den till himla mycket och musik hit och dit. Men alltså man behöver verkligen inte ha en så dyr diktafon. Mm. Eh, och då kan man ju så ställa in typ hur högt alltså hur mycket ljuden ska ta in så man kan ställa in micken. Inte bara volymen på det man hör men liksom på hur högt ljud micken tar upp. Mm. Så att den tar upp liksom en nål som tappas eller om det är någonstans där det är jättemycket folk. Vad heter det? Crowd på svenska. Folksamling. Folksamling. <laughs> att man då typ ställer in då så att den inte tar in för mycket ljud för då blir det brusigt sådär. Men, mm. men då om man har en sån så här lite mer allmän typ en mobil mm. då brukar den redan ligga, alltså den brukar reglera det själv ja. tror jag och att den ligger på en bra nivå. En grej som vi släppte, då var det liksom en det var en presentation på typ Café 4 mm. som vi bara spelade in. Och då det enda vi behövde göra då var att Sara har en introduktion i början. Det här kommer att handla om det här. Och sen så bara satt, la vi bara in mm. den. Så det gick ju hur fort som helst. Ja. Eh, och sen när vi har gjort avsnitt som är så att vi tar upp olika in, eh, nyheter som vi har ja. hittat på nätet. Eh, ja, eller att vi diskuterar en fråga som varit aktuell. Mm. 
det har ju tagit mycket längre tid. Ja, och då har ju förarbetet veckor. tagit mycket tid ja. också. Så att, eh, ja. det är två helt olika grejer liksom. Ja, så det, det beror lite på vad ni vill göra liksom. Jag hade cyklat in med gifflar och gafflar Ett vapen, en pensel, helt naken och sjungit För dig, jag älskar dig Frukost på sängen med juice av äpplen Jag släpper det varmaste kaffet på dig Tagen på sängen förminskar det ljuset Som faller på väggen som studsar förmult När ruttna försvinner till mörker jämfört med dig Jag väljer att välja att älska impulser Som faller mig in när jag faller för dig Jag menar, ramlar för dig Det är därför jag formar min mun till de ljuden Du tolkar som skrivna för dig Rivnar asbesten i väggen Plagerat du människogester Egentligen tagna ur saknad Bekänner vänner och holkar Överbefolkad Tolkad av kampen för frihet Utöver det vi tycker som trycken på tröjor Och blöjor på vuxna män Kristna döpta feta vita män Som fuskar bort din veckopeng Säg, det är annars som anarki Jag egentligen är kär i Jag hade vandrat in med trohopp och kärlek En kropp och en ärlig lön Skriven i blod på en hägling av bunta Med papper som ryker gissa mig fram De som vill svara på det Hur kommer det säga att ni kom hit Och vill prata eller lyssna liksom, vad är, är det för att ni vill veta Vad det finns för poddar eller Ja, precis mm. om det. Vad vill ni prata om? Liksom? För vi kan ju prata om vad som helst. <laughs> Egentligen. Ja, jag driver en podd med ensamkommande ungdomar. Så att det är jag och en till. Och ja, det är väldigt olika. Mellan fyra till tio liksom, ungdomar som tillsammans gör den här podden. Så ja, jag vill bara vara intresserad av vad ni, hur ni gör. Och sådär. Okay. För vi börjar också bara... Alltså jag har ju jobbat som frilansjournalist så att jag... Jag gör inte det längre, men, men vi bara drog igång som ni säger. Så här, ja, men vi, vi gör det liksom. Det är väl det okay. viktigaste att bara... Ja. Men jag var bara intresserad av att se liksom, ja, vad, hur, hur jobbar ni och så. Okej, okay, men har du lust att se... Eller vad, finns den som man kan hitta den? Vad heter den? Ja, den heter Salam Sverige. Salam Sverige. Jag kan dela ut. Ja, en annan jag känner att... Jag, för att jag, varför jag blev intresserad av att starta på det... Till exempel att jag är väldigt dålig på att läsa. Nej. Ja, att, att jag tycker det är svårt att ta in information och typ följa nyhetsbloggar. Eh, eller du vet, ens läsa ett fansin tycker jag kan vara jobbigt. Även om jag tycker att fansin är ett jättebra medium och folk liksom sprider kunskap och nyheter. Och, eh, så då var det ett sätt att säga, okej, okay, men om jag gör det här jobbet, då är det kanske tio andra som slipper göra det och som bara kan lyssna på mm. vad jag har gjort. Typ, den informationen jag har samlat. Och att man typ gör någonting samtidigt. Liksom. I came because I, alltså jag kommer för att jag, tyckte, jag också tycker att X Worker Collective är jätteintressant. Jag tycker att det är nice att lyssna på saker. Um, också bilder kedjor. Och det är nice. Men jag undrar, alltså det som jag funderar på när jag har tänkt på att göra podcast. Ev- like, what do you edit with? Like, do you edit mm. the podcast? Yes. Are you, what, do you, what programs do you use? Okej, okay, jag vet start? inte vad bilder kedjor använder. För de har ju som sagt studiogrejer. Och då har de till och med ett sånt program. Det skulle kunna vara typ Logic eller mm. Cubase eller något sånt. Eh, och jag har också testat olika sådana. Det är lättare att flytta. Men annars har vi använt det här gratisprogrammet som heter Audacity. Som går att ladda ner. Jättelätt. Väger typ ingenting. Eller så tar inte mycket plats. Eh, och där finns det också lite funktioner. Man kan ändra liksom volymen eller ta bort brus och mm. sånt där som kan råka vara. Så att jag tycker att det räcker verkligen. De enda verktyg vi faktiskt använder oss av regelbundet är brusreducering, mm. in- och utfejdning och att flytta runt klipp. Mm. 
mer än det har vi inte gjort. Liksom. Mm. Eventuellt då, att vi, ja just det, det är också in- och utfading. Man lägger ja. på en låt, ja, exakt. in- och utfader den. Ja. Ja. Eh, volyminställning. Mm. Mer avancerat än så har inte vi behövt. Men vi har inte heller haft några intervjuer där någon har velat vara scramblad i rösten. Så jag, det har vi inte testat riktigt i, i Audacity. Men det finns ju som funktion. Mm. Så det ska vara tillräckligt. Det är ett open source program så det är fint att använda och stödja också. Liksom. En sak jag tycker man kan tänka på ifall man vill göra ett, ett digitalt medium att mycket handlar inte om något flashigt program men hur man har tänkt innan. Mm. Så det är någon intervju vi gjorde en gång med en person från Grekland som var jätteintressant men att det är, liksom, det är så mycket man kan göra före medan man spelar in så att materialet är lätt att jobba med och kommer liksom gå fort att det blir färdigt. Men om någon typ sitter och Alltså det är en fläkt på eller någon tugga tuggummi. Det kan man liksom inte ta bort. Så det är mycket typ när man väl gör det på plats. Att man får kanske lära sig den rutinen. Att bara ja. så här, alltså kanske lyssna själv i en hörlur. Och bara se till att ljudet funkar nu. Mm. För annars då sparar man så mycket jobb sen. Alltså mm. typ bara tio minuter på plats. Då liksom kan du spara flera timmar. Eller det kan ja. också vara som att vi har valt att inte använda material. För det blir för jobbigt. Eller att man bara okej okay, men jag kan spela in det här nu. Så kanske jag lyssnar och spelar in det själv sen att jag typ så här mm. läser över eller att man transkriberar och allt det där det, det är det som tar tid liksom. mm. eh, så att ett gratis program av det här city, alltså det räcker liksom, bara man har mm. ja. Vi går tillbaka till den där frågan istället, jag tror det var en som fick svara varför mm. man hade så här sökt sig till podcastpratet, finns det fler anledningar liksom? Ja just det Jag tycker det är väldigt bekvämt att lyssna på en podd och man får en väldigt liksom, eh, vad ska man säga bred information alltså att det, det sträcker sig från det behöver inte behålla exakt samma röda tråd utan det kan vara liksom lite eh, att först diskutera med det och sen så går vi vidare i det där eh, jag tycker att det finns eh, en vikt i som du säger just med nätverket att skapa en slags social knytpunkt där folk kan känna att åh, här finns det någonting som vi kan bygga vidare på och utveckla och få som du också säger, folk som är involverade och förstår hur olika saker fungerar. Själv så tycker jag att, själv så ser jag mig lite som en filosof. Så jag skulle gärna vilja gå in på liksom den här maktrelationen som man själv bär med sig. Och hur man bryter ner dem in i sig själv. Och så vidare. Så det finns ju många olika sätt att liksom gå in i det anarkistiska tänket angående många olika saker. Det tror jag också behövs. Att, att liksom det finns alla de här olika vinklarna i samhället eh, som har behov och betydelse. Att, att alla inte bara har den här eh, politiska rakt påryckningen utan att man även liksom frågasätter sin egen vikt av och sin egen sätt att oppress saker omkring sig utan att man ens är medveten. Så att, eh, jag tycker bara att det är oerhört kul att se liksom de här små rörelserna växa fram och förgrena ut sig. Liksom.
innan vi startade så var det också som att jag hade dels en känsla av att gud, det här vill jag verkligen göra. Och kunskapsutjämning och de samtalen som inspirerar mig, då vill jag bara att göra lättillgängligt för någon annan och få mm. lyssna på. Kanske inspirera någon annan. Och inte behålla kunskap för sig själv tycker jag är jätteviktigt. Och information. Ja. Att hela tiden försöka liksom sprida den till ja. de som behöver eller ja, kan använda den. Men att jag också kände men vem är jag att säga någonting? Jag är ju så anarkobabis typ, och vet ju ingenting. Och, <laughs> att så här, det borde väl vara någon annan. Men, men det är också en, det är en avvägning. Liksom, att det finns ju vissa ämnen som jag verkligen borde ge plats åt någon annan. Och inse att nu har jag en plats. Nu har jag typ startat en blogg och typ kan lite grann om hur man spelar in. Då borde jag också ha ansvar för att se till att andra kan använda den. Som inte kanske skulle göra det själva. Mm. Men att också typ få ta, Alltså våga ta den platsen Att säga men det är okej okay, Men jag som typ inte snubbel Eller whatever, olika grejer liksom, Nu måste jag ta den platsen också Och inspirera andra mm. liksom, Och våga göra det whatever. Du sa, berörde en grej precis Som jag tycker vi ska ta upp mm. När vi började, alltså mm. första gången mm. När vi satt oss ner och bara Ska vi göra en podcast? Mm. Ja, vi gör en podcast Så satte vi på inspelning mm. Och pratade i fem timmar tror jag mm. Uh, <laughs> så vi har en fem timmar lång inspelning Som, vårt första, som vi aldrig kommer att göra något med Men som är bara vårt filosoferande kring Vad är det vi ska göra, varför ska vi göra det Vad vill vi Och en av de grejer som vi tog upp Vilket anknyttet till det du sa Var för att du hade precis varit ute på någon turné mm. Suttit runt campfires Och pratat med människor, superinspirerade Kommer hem och jag säger Jag måste få fortsätta den här känslan Och sitta runt en lägre eld med människor som jag tycker om Och som jag delar idéer med Eller som jag inte känner men ja, precis. det verkar vara Och så jävla mycket erfarenhet Och det är sån himla, det var för oss var det liksom den, den vision vi hade egentligen mm. Lägerelden som var den första så här, Om vi nu tar prata så får ni saker Men den första logga byggde på det centrala är att sitta i ring runt. Liksom. Och så drog vi det till, vidare till ringen runt anarkistat. Och sen blev det... Ja. Så att, någonstans, det, för oss var det en jättekreativ process just själva uppstarten. Och jag tror det kan vara ganska viktigt att hitta, hitta den kreativiteten i sig själv. Så man känner att man brinner för själva idén. Även om man inte har en konkret idé. Vad det är exakt vi ska göra? Och bara känna den där peppen. Liksom. Jag tror det kan vara skitviktigt. Det var ju som att vi kände, okej okay, men nu startar vi bara det här men vi vill ju egentligen så vill vi vara många fler. Mm. Och gärna som, alltså inte att det måste vara våra närmsta kompisar men just för att det känns bättre att så här, istället för att alla ska behöva starta sina egna grejer. Mm. Men det har inte kommit någon som bara, hej jag vill vara med. Nej. Så att om det är någon som känner så, typ, ja. välkommen kom och prata med oss. Ja. Hey. <laughs> så kan vi snacka. Det känsla. kan också vara värt att nämna. En grupp på två personer är väldigt sårbar för personliga problem. Uh. Ja. Om man så här, för att vi vill inte heller, jag känner mig inte trygg med att skapa ett avsnitt helt själv. Jag tror inte du gör det heller på ett sätt. Alltså det är klart man skulle kunna göra, men jag, jag är ganska trött på min egen röst. När man, när man bara hör sin egen röst ett helt avsnitt, då blir man lite så här, mm, det här känns inte bra. Uh, så för mig som den här våren, och nu kommer vi in på personliga saker, så har jag haft för mycket att göra. Och stress och ångest och skit. Så att vi har inte gjort någonting. För vi har inte kunnat sätta oss ner någonstans och bara, okej. Okay, nu gör vi det här. Så förslag från mig som jag egentligen vill att vi också ska ha är fler än två personer. Jag tror att bara med tre personer så kommer man att spridit ut den problematiken ganska mycket. Så att två personer är lite minsta laget, upplever jag själv. Vad har ni för tips med hur organiserar man sitt liv för att liksom, alltså om du ska, jag vet när den har 
som ni gör, vad heter den? Motbrus. Motbrus. Det har jag inte lyssnat på, men om det är liksom veckovis eller varje vecka, var andra vecka, då, alltså hur organiserar er sitt liv för att hänga med allt? Alltså om ni ska intervjua, hur mycket tid måste ni ha? Alltså sådär. Mm. Och eh, om du har svar på den här frågan så vill jag också veta. För att <laughs> eh, vi har diskuterat det ganska mycket men har nog alltså lite av bara för att det blir kommit fram till att okej okay, men vi gör så här. Vi kan inte göra det veckovis mm. eller regelbundet på grund av hur våra liv ser ut. Så då att det är liksom, vi har bara varit tvungna att acceptera det. Så att eh, jag har inte svar på den frågan för vi är... Mm. Inte organiserade i motbrus som att vi gör det regelbundet. Jag tänker också att så här, ju större grupp man har desto enklare att få regelbundenhet. Mm. För det är ju faktiskt så att även om inspelningen tar vadå, två timmar mm. på att göra ett, en 30 minuters grej. Liksom, så redigeringen av det kan ju gå upp mot betydligt fler timmar. Sitta och ta bort klick och liksom... Fila till liksom. Så det, det kan definitivt vara värt att tänka på. Man måste ju faktiskt lägga tid på det. Nej, vi har ju uttryckligt från första avsnittet sagt vi är oregelbundet utgivet. Mm. Vi har sagt det liksom. Vi såg väl det redan från början att det här kommer inte ut. Mm. Däremot har, har vi säger vi att det skulle vara skitcoolt och det finns en önskan om det. Men då kan vi som... För att det här bilda kedjor då startade typ samtidigt som mm. oss. Vi visste liksom inte om varandra. Och då var det som att jag bara, yes, de är uppstyrda. <laughs> de har liksom varje vecka, tror jag att det är, eller varannan. Alltså jag har ju haft som spretiga idéer liksom. Och att nu finns ju också en idé om, okej okay, men om vi ska göra en så här regelbunden nyhetspodd som är relevant för anarkister, då behöver vi ha ett nätverk. Och vi har mm. funderat på att samarbeta med vilda kedjor och kanske den här gatorna.info eller någonting mm. att man... Och då kan man ju sätta i system. Du gör det här varje måndag, den gör det här varje tisdag och så vidare. Men det här är inte skapat än. Så att det är fortfarande en diskussion. Mm. Så om man vill vara med på den grejen så går det fortfarande att, att vi kan organisera det. Mm. Uh, men för mig har det varit viktigare nu att säga okej, okay, jag träffar den här personen som har en skitviktigt att säga. Vi har en intervju och jag släpper den typ. Vi gör ju en del grejer utanför podcasten liksom. Åker jo, runt på saker och, och besöker platser som är intressanta eller träffar människor. Och då är det ju som jag sa innan att det är jätteviktigt att bara ha med sig någonting som man kan spela in. För då ger man ju plötsligt sig själv möjlighet att använda saker som bara händer i livet. Ja, det vill jag säga är också... Alltså typ för att bilda kedjor. Nu vet inte jag jättemycket om livet mm. av Tore Jens. Mm. Men det känns för mig som att det är ett av deras, det är deras liksom projekt, det håller de på med och det är deras liksom främsta grej. Men för motbrus, för mig, är inte mitt främsta. Däremot har vi skapat den plattformen så om jag råkar komma över någonting i all min andra typ aktivism eller mitt vardagliga liv, mm. då har jag någon plattform att slänga in den. Och det är mm. det jag också tänker med andra människor måste inte vara i liksom våran grupp. Det kan ju vara en sån bara, jag har material för två avsnitt och sen aldrig vill göra ja. någonting mer igen. Att det är mer så. Liksom. Att jag märkte att fan, jag kommer ju åt material och resurser hela tiden. Men jag vet inte vad jag ska göra av det. Mm. Så att nu har jag skapat någonting. Eller vi har skapat ja, någonting. Verkligen. Det kan ta vägen. Liksom. Jag nämnde lite kort att det finns ett internationellt samarbete. Just det. Ska vi mm. säga något mer om det? Mm. För jag bara sa att det finns typ. Just det. Mm. Eh, 
Det finns ett nätverk av anarkistiska radio. Det kan vara radiostationer, liksom piratradiostationer eller ifall folk har ett program på lokala stationer. Alltså olika kollektiv från hela världen. Och det finns ett sådant internationellt nätverk som ja, håller kontakt på nätet, delar material med varandra, översätter grejer till varandra. Så att det finns också, om man börjar göra någonting så är man verkligen inte ensam också. Att det finns liksom resurser då. Och den är, och den, precis. den medlemskapet och det nätverket det är på rekommendation av andra som är med i nätverket. Mm. Så nu har ni två ansikten som ni vet är med i nätverket så kan man prata med oss mm. och så kan vi föreslå saker om det blir som att ni skapar egna grejer. Mm. Um, och jag nämnde innan att det är en gång per år ett, ett internationellt möte. Mm, um, och då kan vi också prata om vi som nätverk eller som liksom infrastruktur okej, okay, men vad vill vi alla göra typ? Sen gör ju alla väldigt olika saker, men det kan vara väldigt kul att, eller, eller intressant att känna att man kan liksom lägga en strategi tillsammans också. Mm. Uh. Nätverket producerar en uh, tre timmar lång internationell radiosändning varje år en gång. Det finns det länkar till. Det är väl typ sju timmar alltså. Sju timmar en gång. Det är ju oh, så shit. många. Alltså ja. det är ju typ 20 olika poddar som ska vara med. Liksom. Ja. Ja. Och det är en annan sak också. Nu, I och med att Bilda Kedjor startade samtidigt som oss. Så gjorde vi lite samma sak. De första avsnitten. Mm. De gör eh, intervju. Kanske någon kort nyhetsblänk. Och sen liksom så. Det gjorde vi också. <laughs> och någonstans så har vi börjat så här fatta att okej. Okay, men om de redan fyller den platsen. Och är mycket mer regelbundna än vad vi är. Det kanske inte är det vi ska göra. Så vi har inte heller velat låsa. Det kan vara värt att säga att vi inte velat låsa oss i en fast nisch. Utan nu, nu passar det bättre att vi gör den här typen av material. Så nu börjar vi gå in i mer. Kanske ha en fråga som vi pratar om internt. Och kanske reder ut liksom begrepp eller, eller tankar om det. Och sen avsnittslut. Plus släppa snack och sånt som vi är ute och, och springer på. Liksom. Jag tror att det kan vara viktigt för ens egna kreativitet. Och inte låsa in sitt fack alldeles för tidigt. Och just för att man ska kunna känna av också. Men vad är, vad är bra nu? Vad passar just nu? Frågan var alltså hur många lyssnare. Det är jättesvårt att säga. Men archive.org har någon sorts ticker som visar hur många gånger länken på en fil har klickats. Det betyder ju inte att de har lyssnat på det. Um, ja, Facebook-sidan har ju någon sorts hur många har sett posten. Facebook-sidans postviews på de fullängdsavsnitt vi har. Det är också de som vi har spridit mest. Har typ 1200 som har sett att det finns. Uh, på archive.org tror jag vi har kanske 150 lyssningar. Just det. Ungefär. Uh, och jag tror att uh, Final Straw mm. 
som är en amerikansk podcast, hade ungefär runt samma. De hade 200-250. Men det kan jag inte tro. De är, jätte... De är jättestora, jag vet. Kan det liksom Men det var deras eh, alltså, maskinella statistik. Sen vet man ju inte, det kanske har spridit till den betreer eller så här, för att eh, på, ar- på archive.org till exempel, där de också lägger upp sitt material, kan man t- ladda ner filen som en mp3 och sprida vidare. Men jag tänker också, det kan vara ganska viktigt att hålla i, i, i åtanke att så här, för mig har det inte fokus egentligen varit på lyssningsantal alls. För att en personlig anledning för mig varför jag ville starta en podcast, jag vet, jag växte upp i en liten småstad i Mellansverige. Jag hade inget sammanhang alls. Det var bara borgare i hela stan. Och jag, så här, vem ska jag prata med? Vem ska jag lyssna på för att få input i min hjärna? Så här, det fanns ju inte. Och för mig var det jätteviktigt när vi startade den här grejen att även om jag bara når två personer som bor isolerade från rörelse så kommer jag ha gjort jättemycket för de två personerna. Och för mig är det jättevärdefullt. Liksom. Sen kan vi också, jag tänkte på det innan vi kom hit idag att om det här snacket hade varit givet av brandpodden så hade det varit en helt annan infallsvinkel. Mm. Om det hade getts av bilda kedjor hade det varit en helt annan ingångsvinkel. Så det här är ju en ytterst personlig take på vad det innebär att göra en podcast. Vad skulle kunna få, om, om ni sitter i skapa podcast-tankar, vad skulle kunna för er hjälpa till att minska tröskeln till att faktiskt börja? Folk som är liksom, eh, till exempel i Sverige, till exempel Dom Chomsky eller någonting, att man har den möjligheten att hitta någon som man kan få prata med honom en kort stund eller sådana saker. För det finns ju väldigt många intressanta intellektuella personer som har väldigt mycket intressanta eh, synvinklar på saker och ting. För mig har ju det varit jätteviktigt. I och med det här jag sa om att, att det ska vara att vissa, viss information kan vara svårt tillgänglig för mig. Att jag har velat att det ska vara lätt tillgängligt. Så om vi har gjort en intervju, då kan jag inte styra över hur personen pratar. Om jag inte kanske typ slänger in någon förklaring som jag spelar in efteråt eller någonting. Men att det är någonting jag vill jobba mot, eller jobba, ja, jobba för. Att att hela tiden kolla av med personer, mina vänner, typ, är det här ett tillgängligt språk? Typ? Mm. Förstår du vad det här var? Eller att folk säger, typ, det här var jättebra, men det här fattar jag inte. Och hela tiden att man jobbar liksom, med varandra. För att, uh, ja. mm. har, har ni tänkt på att ha till exempel fördjupningar via Facebook, till exempel, om det ni pratar om? Så att man kan liksom, länka en sånt. På bloggen har vi eh, alltid länklistor till relevant information för de sakerna vi nämner. Eh, det är också, finns en transkription så att alla ord som nämns finns utskrivna i text så att man alltid kan, alltså om man inte hör någonting till exempel så har vi försökt att dechiffrera vad det som faktiskt sägs. Um, ja. Jag kan säga också en annan sak om det här med lättförståelighet. Och, och man märker ganska snabbt att när man spelar in någon som pratar det är inte nödvändigtvis superlätt att lyssna på i efterhand. För att mycket när man sitter så som vi gör nu har med kroppsspråk att göra. Så när man sitter och lyssnar på det i hörlurar så blir man så här Det här är jättekrångligt att hänga med på. Mm. 
Så vi, vi gjorde en eh, inspelning av ett, eh, jag vet inte, ett samtal var det väl snarare på, också på 44 eh, om grekisk aktivism och det var två timmar långt själva inspelningen. Av det så blev det 40 minuter kvar. Och det vi tog bort var inte innehåll. Det är allting runt omkring. Det är eh, när någon eh, kanske kommer på sig själv med att ha uttryckt sig fel, går tillbaka, korrigerar. Det är mycket sånt som pågår i samtalet som vi inte tänker på. Att man, vi har ju någon sorts editing, även när vi ses öga mot öga, men den sker i realtid. Och den är ju liksom, när det spelas in så blir det uppenbart. Men när vi lyssnar på det så här så är det inte uppenbart. Så det kan vara värt att tänka på den röda tråden i allting som man publicerar. Så att det finns där. Och ta bort saker som är överflödiga och som gör det så att om man tänker en röd tråd eller en, en idétråd genom ett, ett prat skulle kunna i, i ett oredigerat så kan det vara att man går fram och tillbaka i samtalet. Liksom. Och att istället kanske försöka lägga ut det till en enkel, rak, logisk linje. Det hjälper också med lättillgänglighet jättemycket. Men jag tänker också på att det finns ju, eller innan vi började, eller precis när vi började, när jag var så där full av idéer. Så hade jag ju också typ jättestora ambitioner om att så här, gud jag vill alltså, ha kontakt med folk. Att det var snabb information hela tiden. Jag vill översätta till typ fyra språk. Hur som helst, typ jättemycket sådana grejer. Men att det också blir som att så här, man upptäck- alltså, genom att göra så upptäcker man typ sina egna begränsningar och möjligheter. Så att jag tycker liksom inte att motbrus alls har blivit som jag ville eller har tänkt mig. Men att det är värt det att typ bara göra. Och att det var också en sak som jag hade som lite prestationsångest, mm. typ så här. Åh, det kommer inte bli så coolt eller bra, typ. Eller det kommer liksom, mm. folk kommer bli besvikna. Så bara, men vad fan är det, typ? Man måste ju fan, vi måste ju göra grejer hela tiden. Eller så här, ja. Äh, ja, att alla måste få ta plats och liksom pröva sina vingar, eller vad man ska kalla det. Om man ska vara sån, kapitalismen producerar skit ja, hela precis. tiden. Ja, <laughs> Ja, jag behöver inte säga något mer om det. You get the idea. Har ni, har ni funderat på webb-tv eller sånt? Nej. Det har vi inte funderat på. Jag tycker det verkar svar. fett. Ja. Alltså submedia.tv. Ja. Så jävla fett. Och den nya anarkiska serien som heter Trouble. Mm. Kan jag tipsa om. Ska ni kolla upp. Det är ju Nordamerika, Nordamerika baserat mm, tror jag. Det så det är inte så mycket relevant här men det är ändå så här, okej okay, de pratar om typ eh, det här vad heter det? Gud jag tappar bort alla ord No Dapple? Ja No Dapple <laughs> och eh, ja, så här, olika, att, olika så, rörelser typ mm. att det är så halvtimmes avsnitt de djupdyker eller någonting och eh, det är väldigt roligt eh, och skojigt och det känns som att det är liksom ens kompisar som har gjort en cool video men mm. det är också jätte liksom, informativt mm. så att eh, ja 
Det är typ så om Trouble. De hade en annan serie innan som heter It's the end of the world as we know it and I feel fine. Men den har de rundat av nu och börjar göra det här istället. Här har vi en sak som jag faktiskt skulle vilja prata om på riktigt. Seriositet. Det är ett ett hatord för mig. Seriositet är inte detsamma som uppriktighet. Uppriktighet är det jag vill förmedla. Om jag tror på någonting och känner för någonting genuint så kan jag vara oseriös och ändå få folk att fatta att det här är på riktigt. Uh, it's the end of the world as we know it är skämtsamt. Det tar inte så jäkla allvarligt på saker. Men kontentan av varenda avsnitt är jätteallvarligt. Ja. Men det är inte seriöst. Det är inte det här tråkiga, akademiska, instyltade. Uh, och jag tror att det är viktigt att vi tillåter oss själva att inte vara så jäkla seriösa hela tiden. Och bara ta oss på själva på sånt jäkla stort allvar. Uh, och våga bara istället och bara... Helt enkelt kasta sig ut och göra saker som man tror på istället. Jag tror det är viktigare. Det här med uppriktighet, det är också en annan sak. Om man inte själv tror på det som man publicerar så kan det ganska vara, vara ganska svårt att ställa sig bakom det entusiastiskt. Och jag tror att mycket behöver ha grund i det du själv brinner för. Det är det du ska göra. Försök inte tillfredsställa någon sorts marknadsbehov eller tänk på vad någon annan kommer vilja lyssna på. Det du vill uttrycka är det du ska uttrycka. Då blir man bra medieproducent. (laughs) Hitta den där kärnan. Det vore coolt att se något sånt också. Don't hate the media. Become the media. They already know who we are. So why not get louder and louder and louder? Prisoner code Alltså om ni skulle hitta en podcast och bara shit den här är så jävla bra. Vad är det som skulle alltså vad vill ni vad vill ni höra eller vad skulle ni vilja veta? Alltså vad har ni behov av? Från nyhetsmedia mm. eller anarkistisk media. Vad, vad skulle kännas som så här. Gud vad kul att det här finns. Uh, alltså jag tycker att det är ganska brist på typ korta podcaster. Mm. De är så typ en och en halv timme. Jag var jag pallar inte det här. Utan jag ska liksom göra, alltså det är jättebra om jag ska göra något som är jättelänge en tid. Men jag tycker att det är ju inte så många som är liksom. Alltså kort men också. Alltså bara något bara. bara Okej okay, det är nice. För ibland är det liksom en. Alltså en, alltså en ganska kort resa någonstans. Mm. Då vill jag inte gå igen. Alltså, podcast har ju en tendens att bli längre och längre mm. och längre. Um, jo, men jag tänker på det här med många olika röster. Alltså flera personer. Mm. Och musik. Mm. Alltså det är också kanske en naturlig liten paus i att ta in det som samtalas om. Um, så var det ja, en tredje grej också. Så här mer personligt, alltså typ historier från ens egna liv hur man kanske hanterat olika situationer mm. eller sådana såna saker mm. för det finns också, det är jättebra att ta upp det här med personliga grejer, för det är någonting som vi är så här, 
Vi har pratat om det. Men ska vi ha med det? Ska vi ha med det? Vågar vi ha med det? Typ? Kommer folk vilja ha? Är det, ja. Finns det värde i det här? Liksom? Men det är klart att det gör. Det, det, så är det. Men det är skönt att höra att det finns någon sorts känsla efter det. Ja, men det är sant också när man pratar om det här med att information alltid ska vara så torrt och seriös. Ja. Typ att så här, fast det handlar ju om det. Att man typ själv sitter och kanske känner sig ensam eller inte vet ja. så mycket. Så bara får man lära sig av någon annan personligen. Liksom. Ja. Det finns ett projekt som heter Anarki Total som är ett fansin där det var ett gäng folk som gick upp och så gjorde de en massa intervjuer med folk som identifierar sig som anarkister och som bor i så kallade Sverige i olika delar. Och det var också sådär liksom sammanslaget bara vad drömmer du om? Vad tycker du om det här? Och jättebra var det. Mm. Och det har också får man också en känsla av att vi faktiskt är individer mm. och fritt samarbete och, och sådär. Mm. Ja. Om ni har material som ni vill ha med, maila det till oss. Mm. Vi bara publicerar det om det är bra, liksom. om, det, om vi kan stå bakom det. Uh, så t- precis som vi inte vi skulle säga emot det. Så ja, precis. Det. Ja. Uh, så det, det finns liksom ingen krav på någon sorts superkvalitet eller något sånt där. Det är bara skicka och se vad vi kan göra. Inga fler frågor. I så fall avrundar vi. Yay! Tack! Tack!